0: premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Día 23 de la consagración a San José. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Realmente no dudo que los ángeles absortos y en adoración Llegaran en incontables multitudes a ese pobre taller a admirar la humildad de aquel que custodiaba a ese querido y divino niño, aquel que trabajaba en su oficio de carpintero para mantener al hijo y a la madre encomendados a sus cuidados. San Francisco de Sales A los ojos del mundo, San José no era una persona pretenciosa no tenían visiones mundanas o deseos de reconocimiento. A lo largo de los siglos, la gente frecuentemente se ha preguntado cuál sería el estado económico de la Sagrada Familia, o cuáles serían sus condiciones de vida. Para responder a esta pregunta, no es necesario buscar más allá del Nuevo Testamento. La Sagrada Familia era pobre, muy pobre, San José era tan pequeño y pobre a los ojos del mundo que los magos que entraron en el establo de Belén ni siquiera se percataron de su presencia. Ver Mateo 2.11 Cuando la Sagrada Familia viajó al Templo de Jerusalén a participar en el ritual judío de la purificación para una nueva madre, José ni siquiera pudo comprar un cordero para la ofrenda. Ver Levíticos 12, del 6 al 7. Los corderos eran caros. San José solo pudo ofrecer la ofrenda de un hombre pobre, dos tórtolas o dos pichones. Levítico 12, 8. La Sagrada Familia vivía de la Divina Providencia. Si los magos no le hubiesen ofrecido al bebé Jesús oro, incienso y mirra en Belén, es muy probable que San José no hubiese tenido dinero para comprar comida y otras cosas necesarias para su familia cuando viajaron a Egipto. Cuando partieron de Nazaret para Belén para cumplir con el censo, no llevaron muchas cosas con ellos porque esperaban regresar a Nazaret. Los regalos de los magos fueron la forma providencial en que Dios cuidó a la Sagrada Familia. Años después, cuando regresaron de Egipto a Nazaret, la Sagrada Familia vivió allí casi 30 años, en una casa sencilla y pequeña. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3 ¿Alguna vez te has preguntado qué significa eso? ¿Jesús está diciendo que la pobreza es maravillosa? No, eso no es lo que está diciendo. Sino que aquellos que están desapegados de las cosas de este mundo no están lejos del reino de los cielos. Cuando la persona está desapegada de las cosas de este mundo, la pobreza se entiende como una virtud. La persona que está desapegada de las cosas materiales es verdaderamente bendecida en espíritu y es rica ante los ojos de Dios. Esto explica por qué San José es llamado amante de la pobreza. Él confió en la divina providencia para todas sus necesidades. San José te ayudará a ser pobre de espíritu. San José te enseñará a desapegarte de las cosas materiales, y abandonarte a la divina providencia. Jamás encontrarás la verdadera felicidad en las cosas materiales. Aquellos que permiten que su relación con Dios dependa de los bienes materiales están destinados a la, a la infelicidad. Por otro lado, la persona pobre de espíritu puede proclamar El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1.21 El silencio de San José da testimonio de su grandeza y pobreza de espíritu. A todo el mundo le gusta presumir de sus logros y que otros le reconozcan su trabajo. Sin embargo, San José nunca vio los resultados de su arduo trabajo y sacrificio. Confiaba en que Dios produciría buen fruto de su labor y años de servicio a Jesús y a María. Dios lo hizo con creces, mucho más de lo que San José habría podido imaginar. Era pobre en el mundo, pero rico en el reino de los cielos. San José vivió contento en su pobreza. San Buenaventura Jesús, María, José, mis más dulces amores, puedo vivir, sufrir y morir por ustedes. Adoración perpetua Aunque él, San José, jamás adoró a nuestro Señor bajo las especies eucarísticas y jamás tuvo la dicha de comulgarlo recibiendo la Santa Comunión, sí poseyó y adoró a Jesús en su forma humana, San Pedro Julián Eymard. Sí, San José vivió con Jesús durante 30 años. Su ocasión fue de adoración perpetua. De muchas formas, el hogar de la Sagrada Familia de Nazaret fue el primer monasterio cristiano. San Pedro Julián Eymart escribió un increíble libro llamado The Month of San Joseph, el mes de San José, que ofrece increíbles reflexiones sobre la vida de oración y adoración de San José en Nazaret. Es una obra de arte. He aquí un extracto del libro de San Pedro, Julián Eymard. San José fue el primer adorador, el primer religioso. Aunque él nunca adoró a nuestro Señor bajo las especies eucarísticas y jamás tuvo la dicha de comulgar, recibir la Santa Comunión, sí poseyó y adoró a Jesús en la forma humana. San José conoció a nuestro Señor más profundamente que todos los santos juntos. Él vivió solo para Él, en eso reside su gloria especial, la clave de su santidad y que por encima de todo, Él sea nuestro modelo. En eso también consiste su incomparable grandeza. Cuando vemos la gran cercanía que José tuvo con Jesús, la forma en que fue totalmente transformado en Él, comprendemos su verdadera grandeza, su verdadera santidad. Encontramos en él, San José, el adorador perfecto consagrado completamente a Jesús, siempre trabajando cerca de Jesús, dándole a Jesús sus virtudes, su tiempo, su vida misma, y por eso Él es nuestro modelo y nuestra inspiración. Como padre adoptivo de Jesús y esposo de María, el rango de José se encuentra entre los de la élite celestial. En la tierra merece el mismo reconocimiento ya que su misión que durará tanto como la propia iglesia atrae a todos hacia su objetivo. Como adoradores tenemos el derecho a una gran participación de sus gracias y protección y un estudio cuidadoso mostrará que todos sus dones especiales estaban destinados a hacerlo un buen adorador. Letanía a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José fielísimo, ruega por nosotros. José fielísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo hizo el Señor de su casa y administrador de todas sus posesiones. Oremos. San José era tan pequeño y pobre a los ojos del mundo que los magos que entraron en el establo de Belén ni siquiera se percataron de su presencia. San José, amado San José, te pedimos a ti en este día que nos sigas infundiendo tus virtudes, pero en especial enséñanos a desapegarnos de las cosas del mundo. enséñanos a hacernos tan pequeños que los demás ni siquiera se percaten de nuestra presencia. Pero sobre todo, para que vean en nosotros a quien realmente quiere brillar, que es Dios, su amor. Que cada persona con la que hablemos, con la que estemos hoy, pueda haber ese amor de Cristo en nosotros. Que no nos vea a nosotros, que no nos reconozca por nuestros méritos, sino por los méritos de Dios, sino por el amor que Dios quiere infundir en nuestro corazón. Enséñanos a ser humildes y pobres de espíritu, porque sólo así alcanzaremos la gracia y alcanzaremos la vida eterna. Que no nos importe los prejuicios del mundo, las críticas, los estereotipos y las expectativas del mundo. Que solo nos importe agradarte a ti. Querido San José, eleva nuestra oración al cielo. Y hoy te pedimos, muy especialmente, que alejes de nosotros todas aquellas cosas que nos hacen pecar, que nos hacen caer. Ayúdanos y danos la gracia por medio de esta oración. Llévasela a Dios para que Él nos dé la gracia de poder vivir en plenitud de algún día compartir la vida eterna con él y contigo. Estaba José sentado, tallando una cruz, se acercan las tierras pisadas, Jesús